0: Comment garder notre belle voix de podcasteur pendant tout l'hiver Et eh bien c'est le sujet du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, je suis podcasteur et je vous aide dans ce podcast, créer un podcast génial maintenant, à créer votre podcast, à développer votre podcast, à le développer sur le plan de la notoriété, sur le plan de l'audience, mais aussi sur le plan de la monétisation. Mais avant de le développer, aujourd'hui on va parler d'un élément important, c'est votre voix. Oui, oui, votre voix, notre voix à tous, parce que c'est tellement important. Certes, l'automne a été doux, mais un jour le froid va revenir et parfois ça se complique au niveau de la voix. Mais je dis l'automne, l'hiver, bon, mais même l'été, hein, j'ai eu par le passé plusieurs extinctions de voix, dont une notamment particulièrement euh, importante pour enregistrer un épisode sponsorisé par Adidas. Oui, j'avais un épisode sponsorisé par Adidas qui représentait plusieurs milliers d'euros de sponsoring sur Kilomètre 42. Et j'avais la voix totalement détruite, vraiment j'arrivais du mal à parler, j'étais obligé de pousser fort sur la voix, j'ai repoussé même l'enregistrement de l'épisode de plusieurs jours, hein, de deux trois jours pour essayer de la récupérer et ça a été très compliqué, c'est un épisode dont la qualité j'en suis très content, j'en suis très fier mais vraiment vraiment ce jour là j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés à enregistrer l'épisode, au niveau de la voix c'était très compliqué. Une autre fois, j'ai grugé sur un épisode de votre coach web avec la synthèse vocale de mon ordinateur avant de faire une pause deux semaines car je ne pouvais plus du tout parler. Donc euh, bah, le premier jour, j'ai dit, bah tiens, je vais faire un petit, euh, un petit euh, texte que j'ai fait lire par mon ordinateur, j'ai enregistré ça, c'était ça une petite minute. Et ensuite, eh j'ai fait une pause. Alors, quelle époque sur votre coach web J'ai tous les jours de la semaine, 5 jours sur euh, sept, hein, j'ai enregistré. Une époque, hein, même j'ai commencé ce podcast en 7 jours sur 7. Là, j'étais passé en cinq jours sur 7. Et j'étais incapable pendant deux semaines de parler. Donc j'avais fait une pause du podcast. L'an dernier encore, j'ai eu plusieurs semaines avec la voix très abîmée. J'ai des interviews, des, euh, de différents épisodes de mes différents podcasts où on entend que j'ai une voix qui est vraiment très abîmée, où j'ai du mal à parler, où euh, même j'ai eu des invités qui m'ont dit ⁇ ça va aller <rire> ⁇.⁇ Ça va aller. Bah oui, ça va aller. Voilà, oui, ça va aller. Hein. Il faut faire euh, en sorte que ça aille. Parce que de toute façon, moi, le conseil que je donne toujours, c'est que le but avec nos podcasts, quand on veut développer son podcast, c'est qu'il faut être présent au rendez-vous. On donne un rendez-vous, il faut, être faire, il faut être, faire en sorte d'être présent au rendez-vous. Et là, vraiment, ça veut dire qu'il faut faire attention à cet élément qui est vraiment important, qui est la voix. Parce que si on veut être présent au rendez-vous, mis à part si on a beaucoup beaucoup d'épisodes d'avance, mais si on n'a qu'une ou deux semaines d'avance et qu'on commence à avoir des problèmes de voix... Bah, généralement ça dure plus que euh, 3-4 jours ces problèmes de voix. Donc il faut trouver une solution pour éviter déjà d'avoir des problèmes de voix et puis ensuite pour arriver à y calmer quand ça arrive. Alors, moi, j'ai fait des recherches, j'ai pris quelques mesures, une hygiène de vie autour de, de, de ma voix pour essayer au maximum de la conserver. Et je me suis souvenu aussi des bonnes pratiques que j'avais quand j'étais prof à l'université, que je devais parler devant des classes et des amphis pendant des journées entières. Et à l'époque, la difficulté que j'avais, c'était plutôt de dire comment ma voix, je vais la garder toute la journée en parlant du matin 9h ou 8h au soir à 16h ou 17h, des fois dans des classes où j'avais pas de micro. Moi, je déteste parler dans un micro euh, dans des amphis. Hein. Ça, ça c'est un truc qui... Est... Parce que comme je bouge toujours les bras, ça allait pas. Donc, j'aimais bien faire des, des, des cours sans micro. Sauf dans les amphis où j'étais obligé euh, justement de faire des, des cours avec micro. Parce que justement, pour sauvegarder ma voix, hein, aussi, c'était un élément qui était important. Et puis, euh, bah, d'avoir euh, la voix toute l'année. Hein. En plus, quand j'étais prof à l'université... La plupart des cours que j'avais, il y avait quand même une grosse, grosse accumulation de cours pendant les périodes hivernales. Un, un peu, beaucoup d'automne et beaucoup d'hiver, à partir du printemps, ils étaient en stage. Donc c'était vraiment les périodes cruciales. Donc j'ai quelques recettes, quelques mesures, on va dire, qui sont pour moi vraiment importantes. Et je voulais partager, Enfin, il y a vraiment le fruit de mon expérience, de ce que j'ai pu tester. Et le tout, vraiment, c'est de se rappeler qu'en fait, euh, il faut arriver à les préserver et que ça commence avant que ça commence à dérailler, vraiment. Et puis qu'ensuite, bah, quand ça commence à, à s'abîmer, on peut agir, mais qu'il faut agir assez vite dessus. Il faut se rappeler aussi que la voix, c'est en tout de la mécanique. On est vraiment, Notre corps, c'est un instrument de musique, tout simplement. Euh, le son est produit par les cordes vocales, ils sont dans le larynx et le principe tout simplement c'est que c'est de l'air qui transite dans notre corps voilà c'est le principe de la musique hein. si vous prenez une flûte l'air transite dans le corps et puis euh, vous soufflez dans la flûte l'air transite et puis vous savez que suivant sur quel trou vous allez boucher ben, ça va faire des sons différents bon bah ben, le corps c'est un petit peu la même chose sauf que le, ce qui va générer le, le son ce sont les cordes vocales euh, voilà c'est le fonctionnement même du, du corps qui est comme ça et donc notre capacité à parler vient de notre capacité à faire circuler l'air dans le corps et à faire vibrer ses cordes vocales Le problème quand on commence à être malade À être enrhumé, à être enroué euh, Toutes ces choses là en fait C'est que bah, les cordes elles, sont, euh, elles vont vibrer moins bien Ou alors il y a des choses qui vont les empêcher de vibrer On peut avoir, bah, vous savez euh, Quand vous avez la gorge qui racle Vous avez des, des espèces de mucus Vous avez des choses comme ça là-dedans C'est pas du tout agréable Et c'est là où on commence à avoir des problèmes importants Surtout que des fois on a besoin de se racler la gorge Et je vous le dis, se racler la gorge ce n'est pas une très bonne idée, parce qu'en fait, on est en train de forcer dessus. Donc, il faut arriver à un moment où on va se dire bah, « comment j'arrive à faire partir, partir ces mucosités ?» Je vais vous donner une, une plante un petit peu plus tard qui, euh, qui aide à faire ça. Mais déjà, il faut, il faut éviter d'arriver dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous donne trois grands conseils. Euh, oui, trois grands conseils. Peut-être qu'il y en a un peu plus que trois, il y en a peut-être même cinq. Mais euh, je les ai mis dans deux catégories. Et la première catégorie, c'est « prévenir ». D'abord, pour prévenir, c'est se couvrir le cou. Vraiment, il euh, y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres au froid dans le cou. C'est valable l'été, mais c'est valable euh, l'hiver surtout, mais l'été aussi avec la climatisation. Il euh, y a des gens qui sont... Et moi, j'en ai fait partie à une époque parce que j'ai même pris euh, une angine en plein été au mois de juillet. J'ai pris une angine euh, en plein été pendant le mois de juillet. Donc, je sais euh, que c'est possible aussi, que euh, On peut avoir des sensibilités. Et... Avec, ça peut être, vous savez, la climatisation, les ventilateurs, ça peut être le vent, des choses comme ça. Et l'hiver, bon, il y a plus de vent, il y a plus de froid... Et moi vraiment je sais que quelque chose qui est vraiment important c'est de euh, mettre un petit, euh, un petit foulard, une petite écharpe quand je sors, quand je vais courir je mets ce qu'on appelle un bœuf c'est à dire un foulard assez léger autour du cou, vous savez euh, alors bœuf c'est la marque en fait mais je sais pas comment on appelle ça, alors les bœufs en fait c'est une espèce de, de tour de cou, qui, euh, pas comme une écharpe c'est un tour de cou qui, qui est cousu quoi, entièrement donc vous l'enfiez par la tête D'ailleurs on peut le mettre, le euh, principe du bœuf, c'est que vous pouvez le mettre sur la tête pour attacher des cheveux, comme vous pouvez le mettre dans le cou pour protéger le cou, comme vous pouvez le mettre au poignet pour euh, vous essuyer. Enfin, il y a plein de, plein de trucs qu'on peut faire avec un bœuf. Et le. Moi je trouve que j'en ai. Alors oh, les coureurs, en fait, on en a même. Euh, on en gagne souvent à droite à gauche sur les courses, etc. Moi, je m'en suis fait offrir un à Noël qui était un peu plus joli et j'en ai peut-être une dizaine à la maison, mais je sais que à partir de là, de la période là où on commence, j'ai fait une course samedi dernier où j'avais j'en ai mis un d'ailleurs, parce qu'il faisait plus frais, il faisait 3-4 degrés au départ, donc j'en ai mis un. Et vous constaterez d'ailleurs que de nombreux chanteurs et chanteuses ont souvent un foulard ou une écharpe. Alors c'est vraiment dans le cas notamment des... Alors j'ai perdu le nom, vous savez, si vous... Avez... Rappelez-vous la Star Academy il y a des années et des années j'ai pas regardé cette année donc je peux pas vous dire il y avait Armand d'Altaï et Armand d'Altaï il avait toujours un gros foulard une grosse écharpe autour du cou mais en fait les chanteurs dans le lyrique mais je pense que la plupart des chanteurs euh, on le voit moins euh, à la télé quand ils sont euh, sur scène et autres mais quand ils sont quand on voit des reportages sur les coulisses on les voit souvent avec ça alors j'ai aussi le cas, je me rappelle de Céline Dion on, sait, on avait beaucoup parlé d'elle quand elle chantait à Las Vegas qu'elle s'empêchait de parler toute la journée pour pas fatiguer la voix mais aussi elle couvrait beaucoup le cou Justement pour garder, euh, éviter en fait que, bah, autour du, du cou, autour du larynx, en fait, il y ait de l'air, du courant d'air, des choses comme ça qui viennent un petit peu altérer euh, le bon fonctionnement. L'autre problème, vraiment un problème majeur euh, qu'on peut avoir sur les cordes vocales, c'est un problème d'hydratation. De toute façon, l'eau c'est vraiment élément, c'est vraiment un élément important. Vous savez, on dit que c'est 80% de la terre, que 80% du corps. Alors selon notre âge, il faut savoir d'ailleurs qu'on s'assèche au fur et à mesure de notre vie. Euh, un enfant a 86% d'eau, je crois, dans son corps. Quand une personne âgée en a 50 ou 60%. Donc en vieillissant, en fait, on perd de, de l'eau voilà, on s'assèche. Alors, euh, j'ai même eu un invité dans le Sport Nutrition qui m'a dit, qui m'a expliqué, m'a dit d'ailleurs, on peut penser que euh, on meurt quand on est vraiment desséché C'est-à-dire que euh, les personnes âgées Se dessèchent petit à petit Elles perdent et on sait qu'elles boivent de moins en moins Qu'elles ont moins en, en envie de boire Et qu'il y a un stade en fait Où euh, en vieillissant bah, on, on finit par se déshydrater De plus en plus euh, C'est comme ça et qu'à bah, sa mort On est vraiment dans un stade où on a vraiment plus beau, Beaucoup moins d'eau qu'à la naissance Mais c'est vrai Alors ça c'est une anecdote que je vous donne, que m'a donné un invité, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on sait qu'un enfant a plus d'eau qu'un adulte dans le corps, et pour les cordes vocales, l'hydratation c'est bien. Les cordes vocales, elles sont vraiment très sensibles à l'hydratation, et c'est vraiment d'autant plus important, je trouve, dans ces périodes-là où on va remettre le chauffage, euh, parce que euh, si vous avez du chauffage un peu fort, ça assèche l'air, et c'est là tout de suite, vous allez le sentir très rapidement que le matin vous pouvez avoir la, la bouche plus pâteuse que vous pouvez euh, avoir le, le sentiment un petit peu que le, le moins, bon, moins bien respiré voilà. donc certains selon les maisons vous savez vous pouvez mettre des bols d'eau pour, hydrate, pour euh, mettre un peu d'eau de, dans l'air hein, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça mais euh, le, la règle, vraiment la règle importante et qui est valable toute l'année c'est de boire de toute la journée en fait, et ce n'est pas euh, boire juste avant d'enregistrer c'est vraiment de boire de l'eau toute la journée parce que le temps que vous buviez l'eau en fait c'est sûr qu'elle passe sur les cordes vocales et ça passe dans le larynx mais en fait le temps que le corps l'utilise euh, l'eau elle va descendre dans, euh, dans l'estomac tout simplement, le temps que le corps utilise l'eau et fasse remonter hydrate le corps j'ai envie de dire, il faut bien deux heures, donc c'est pas juste de boire un verre d'eau avant d'enregistrer qui va vous permettre d'avoir les cordes vocales bien hydratées non, c'est de boire tout le temps, en fait toute la journée, tout au long de la journée, de boire. Euh, là encore, hein, si vous regardez les chanteurs, ils ont toujours une bouteille d'eau avec eux. Et là, on les voit aussi dans les concerts, on les voit boire, on les voit aussi dans les émissions. Vous les voyez, c'est un peu comme les sportifs. J'ai envie de dire, de toute façon un chanteur pro ou pas ou pas pro c'est un sportif de haut niveau hein. euh, sauf que il est sportif de haut niveau avec sa technique de respiration et ses techniques autour des cordes vocales donc c'est vraiment un élément qui est vraiment important c'est de boire toute la journée et principalement de l'eau oui le corps il a avant tout besoin d'eau euh, vous pouvez boire autre chose que de l'eau euh, eau plus citron oui je sais ça reste de l'eau de l'infusion un peu de jus de pomme. Hein. On dit que le jus de pomme fait partie des des, 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 des boissons qui permettent d'avoir une meilleure voix, d'éviter d'avoir notamment sur des choses aussi dans la bouche, c'est pour éviter d'avoir des, des bruits de bouche et choses comme ça. Donc, on, on dit que le jus de pomme c'est bon, mais enfin, si vous buvez du jus de pomme toute la journée, c'est attention, hein, c'est que un verre de jus de pomme c'est plusieurs pommes, donc c'est bourré de sucre. Donc, mon côté sportif ne va pas vous inviter à boire des jus de pomme en permanence parce que à la fin de votre journée, vous serez mangé tellement de sucre que vous ne serez pas en très bonne santé non plus. Donc, le jus de pomme limité, hein, voilà. Euh, mais ça fait partie des astuces qu'on trouve souvent. C'est mieux aussi si l'eau est à température ambiante hein, ou euh, un peu tiède. Euh, moi, j'évite le très froid et le très chaud. Euh, J'ai une euh, à la maison euh, quand je fais des, de l'infusion, on a une bouilloire à température réglable. Euh, moi, on sait quand je passe parce que je la mets jamais au-dessus de 65-70 parce que j'aime bien boire euh, un peu tiède comme ça. Euh, et je bois rarement d'eau du frigo maintenant. Des, enfin, on fait un mélange en fait où souvent c'est un peu d'eau du frigo et un peu d'eau à température ambiante mais rarement, rarement de l'eau directement de, qui sort du frigo et euh, rarement aussi de, de l'eau très très chaude euh, et puis euh, j'évite aussi euh, les sodas, là encore hein, c'est bon pour la santé mais c'est aussi bon pour les cordes vocales l'alcool n'est pas très bon pour les cordes vocales aussi, le café non plus je trouve qu'il n'est pas extrêmement bon pour les cordes vocales ni pour la, la bouche, ça sèche. on a tendance à avoir une bouche un peu plus pâteuse aussi après et euh, préférer une infusion ou alors moi j'ai mon cas, c'est ce que j'appelle c'est ce qui s'appelle le Yano, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est la marque, il y a une marque qui s'appelle Yano qui est un mélange de céréales torréfiées alors il y a différentes céréales mais euh, il y a de la chicorée aussi mais en fait finalement c'est une sorte euh, on va dire d'infusion de graines torréfiées quoi, grosso modo euh, sans caféine et euh, bah, c'est bien meilleur en fait et je me suis rendu compte que c'était bien meilleur pour la voix euh, aussi donc c'est vraiment un élément qui est intéressant comme ça ensuite, mon autre euh, conseil que je vais vous donner c'est de se chauffer la voix et là c'est le dernier conseil on va dire sur le, le, la prévention C'est, euh, je le répète, hein, c'est de la mécanique et euh, bah, comme quand on fait du sport on échauffe son corps, et ben, on peut échauffer sa voix, on peut faire un échauffement de la voix il, est diffé il existe différents exercices qui globalement en fait, euh, vont permettre de faire travailler les cordes vocales euh, dans les différentes tessitures qu'on peut avoir euh, les aigus, les graves euh, euh, avoir, les faire vibrer un petit peu en fait, voilà, il y a des exercices Alors je ne vous en ai pas mis comme ça une liste d'exercices, vous pouvez en trouver plein sur internet, si vous cherchez un petit peu vous en trouverez pas mal, euh, regardez chez les chanteurs hein, ils ont fait des... ils ont pas mal d'exercices, j'ai fait une formation euh, quand j'étais justement à l'université sur la voix euh, moi j'avais pas trop de problèmes de voix mais j'avais des collègues de l'université, il y en a une qui avait une tout petite voix, on entendait à peine, elle parlait comme ça et donc il fallait des fois qu'elle force sa voix mais avant de forcer sa voix, il fallait la chauffer chaque session, on commençait en fait à chauffer la voix, et puis euh, d'autres personnes qui avaient une voix qui était plus abîmée, qui devait aussi chauffer la voix, donc euh, vraiment euh, notamment il y avait un prof de sport euh, en STAPS euh, qui avait besoin de parler beaucoup dehors, hein, qui avait beaucoup besoin de, de ses astuces, notamment de se couvrir le cou, de faire attention à ça, de placer sa voix aussi, ça c'est un élément important et ça passe beaucoup par de l'échauffement. Alors moi il y a un truc euh, que, que je donne et que j'ai déjà donné dans, euh, à l'époque dans votre coachotte qui est désormais le podcast ta Vie, euh, c'est le son guttural et je fais aussi des voyelles, alors les voyelles c'est quoi C'est Vous savez les A, O, U, I, c'est les dire sur différents tons, c'est A, O, U, I, I, vous voyez des trucs comme ça, alors là ce matin, je vais pas trop vous le pousser parce que sinon on va faire péter les signaux. Mais alors quand je suis tout seul à la maison, j'aime bien ça. Et puis des fois aussi je me prends pour vous savez dans Good Morning Vietnam Diane Cronower, quand il fait Good Morning Vietnam. Et des fois je les pousse sur différents trucs. Mais d'abord échauffement. Ah, O U I Vous voyez des trucs dans ce genre là. Vous voyez que ce matin c'est pas terrible. Pourquoi je vous fais ce sujet là ce matin euh, aujourd'hui c'est parce que c'est pas super terrible terrible terrible. D'ailleurs euh, moi j'enregistre beaucoup le matin. Vous voyez là il est 6h19 quand j'enregistre. Euh, il y a des fois j'ai même enregistré beaucoup plus tôt que ça et souvent en fait je suis la pers je, je, je suis la per première personne à qui je me parle. <rire> vous êtes les premières personnes à qui je parle. Euh, j'ai bien parlé avant ou quoi que ce soit. Vous pouvez constater selon votre utilisation de votre voix dans la journée qu'il y a des moments où votre voix, elle sera plus ou moins euh, chaude, plus ou moins prête. Alors souvent, en fait, on commence à parler le matin avec sa famille et donc là, la voix va se chauffer un petit peu. Mais si vous faites des conférences, si vous faites euh, des réunions, et vous parlez beaucoup avec beaucoup de gens, vous pouvez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, votre voix peut être un petit peu abîmée et ce qui peut poser problème pour faire du podcast. Et voilà, donc c'est un petit peu le, le... Je reviens à Céline Dion, son histoire qu'elle chantait pas de la journée, euh, qu'elle parlait pas de la journée quand elle chantait le soir à Las Vegas. Ben, c'est un peu ça, c'est un petit peu une protection de la voix qui se fait là-dedans. Donc chauffer sa voix, il y a peut-être des moments où vous en avez moins besoin, hein, parce que chauffer votre voix, vous l'avez fait avec euh, votre famille, euh, votre vos enfants, avec vos collègues, etc. Mais il se peut qu'à la fin de la journée, ben, vous ayez aussi besoin peut-être de la de la chauffer en fait pour, j'ai envie de dire, pour la remettre un petit peu en état de fonctionner juste avant de commencer à faire votre podcast. Euh, là, je vous ai parlé des voyelles et il y a un son guttural que j'aime bien et qui, là, marche bien parce qu'en fait, ça permet de faire passer l'air euh, dans toute la colonne là qui est vraiment euh, qui est intéressant. C'est un espèce de truc qui ferait des variations comme ça. là Donc, vous inspirez un grand coup vous gonflez bien le ventre et vous allez pouvoir faire sortir l'air avec des, ces variations comme ça et moi je, je trouve que c'est on s'est même moqué de moi un jour quand j'avais fait ça dans, dans un épisode justement de votre coach web mais franchement ça marche super bien et tous les matins vous m'entendrez faire alors vous m'entendrez pas parce que j'enregistre très rarement ce son là vous faites partie des privilégiés à avoir cette, ce petite, ces petits trucs. mais ce truc là là, ce waouh waouh et là, essayez, en fait, de le faire mettez la main en fait sur euh, votre torse et vous allez, votre poitrine et vous allez sentir quand vous faites ça que ça vibre en fait, c'est là où vous sentez la vibration de l'air qui est vraiment super important alors vous pourriez le faire aussi, euh, mettre euh, les, euh, les doigts autour de, autour de la gorge pour essayer de sentir où ça vibre mais vous allez tout de suite sentir en fait le passage d'air et cet exercice est très bon pour ça et en même temps il est bon parce qu'il fait vibrer les petites cordes et euh, vous savez les cordes vocales c'est tout petit, hein, c'est minuscule euh, et c euh, elles s'écartent hein, tout simplement, elles, elles se rejoignent et s'écartent, elles vibrent pour faire des sons. Et donc, il faut les faire travailler. Il y a des, on pourrait dire aussi, et je crois qu'il y a des histoires de souplesse aussi sur les cordes, etc. Et que quand elles finissent par s'abîmer, c'est aussi parce qu'elles sont moins souples à cause de l'hydratation. Aussi parce qu'on les travaille moins. Et aussi parce qu'on bah, va y mettre plein d'aliments, de sucre, d'alcool et tout, qui vont un peu leur abîmer leur, leur consistance aussi. Et qui, des fois, peuvent même mettre des... Vous savez, après, il y a des maladies dessus. Euh, qui les empêche de bien fonctionner bon voilà, là on était sur vraiment les exercices on va dire un peu d'hygiène de, de, de vie, de prévention pour vraiment essayer d'être d'avoir, euh, de la conserver au maximum mais des fois il, il arrive hein, que ça marche pas très bien et que ça finisse par un petit peu déraper euh, et qu'on commence à avoir quelques soucis. Alors je sais, je sais hein, que des fois quand on a la voix qui est un petit peu enrouée ça fait un peu une voix à la Barry White on est assez content quand on a une voix à la Barry White ça dépend si on est un homme ou une femme, ça dépend aussi si on aime bien son voix. Il y a des hommes hein, qui aimeraient bien avoir une voix plus grave quand j'étais justement sur les formations voix, il y avait des hommes qui voulaient avoir une voix plus grave, qui, qui aimeraient bien avoir une voix qui soit plus grave etc il y avait des femmes, je vous ai dit, qui aimeraient avoir une voix plus forte plus puissante, pour pouvoir plus s'imposer. C'est vraiment un outil qui est vraiment important et rappelez-vous Emmanuel Macron dans sa première campagne présidentielle tout le monde s'était moqué de lui quand sa voix avait déraillé mais il avait un coach vocal, il avait un coach vocal aussi pour ça hein. donc c'est vraiment un élément qui est important et de trouver en fait d'avoir sa voix, vous savez il y a des, moi on me le dit souvent, on me dit bah tiens moi j'aime bien ta voix dans le podcast, euh, plusieurs personnes m'ont dit que j'avais une voix particulière en tout cas qu'elles aimaient bien ma voix à moi donc c'est important hein, de... quand on sent qu'elle commence un petit peu à dérailler à partir dans notre sens on peut se dire ouais ben sur le coup ça me la rend un peu plus grave c'est sympa, le problème c'est qu'à force de la rendre un peu trop grave et qu'elle continue à s'abîmer eh ben vous allez. Euh, elle va finir par à un moment donné vous allez vraiment forcer dessus en fait le risque c'est de forcer dessus donc on va éviter de forcer dessus et vraiment euh, abîmer les cordes vocales et euh, se retrouver dans une situation où comme moi euh, les années précédentes, je me retrouve dans 2-3 semaines, euh, ça durait presque un mois hein, le plus long où j'avais la voix qui était vraiment problématique. Parce qu'en enregistrant presque tous les jours, et donc tous les jours, hein, parler, 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 au bout d'un moment, ça se soigne plus. Donc il y a quelques méthodes, et notamment il y a une plante euh, qui s'appelle... <rire> hmm. Donc il y a quelques méthodes et notamment une plante et alors euh, qui s'appelle le cisimbre officinal ou ouais oh, J'arrive pas à le dire, je, je vous le redirai pas. Euh, son nom vient du grec, euh, si on pourrait le traduire par sauver et les récits et poèmes en fait. Voilà, c'était connue en fait comme étant l'herbe au chantre. Euh, selon Racine, elle aurait aidé le poète Nicolas Boileau d'ailleurs à retrouver sa voix. Il était assez étonné de l'efficacité de cette plante sur la voix de Nicolas Boileau. Voilà, c'est l'histoire un petit peu. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou pas C'est ce que j'ai dans mes notes. J'avais trouvé ça un jour dans mes recherches. Euh, et l'irisimum a prouvé son efficacité en fait dans les cas des laryngites et les pharyngites. Et notamment, euh, les scientifiques, euh, il y a une centaine d'études hein, où elle est citée euh, dans PubMed, euh, s'accordent à dire qu'en fait, elle permet de redonner ou, ou éclaircir la voix en fait. Euh, alors, je vous, je vous passe les détails euh, techniques, mais on va dire qu'en fait, euh, il y a une sorte de mucilage. Hein, voilà, C'est comment la plante réagit avec le contact de l'eau, fait qu'en fait, elle va permettre notamment de nettoyer un petit peu autour des cordes vocales, elle va permettre de faire partir un petit peu, vous savez, les expectorations que vous pouvez avoir peut-être les trucs qui vous gratouillent dans le fond de la gorge et euh, donc c'est euh, en ça, elle fait partie des plantes qui sont réputées qui sont vraiment, si vous cherchez une plante sur la voix, c'est vraiment la plante, on va pas vous dire boire du tilleul du, de, ou je sais pas quoi c'est vraiment la plante euh, qu'on utilise le plus, qui est vraiment la plus utilisée, mais c'est pas la plus facile à trouver, hein. euh, si vous allez au supermarché il y a très peu de chances que vous arrivez à la trouver, euh, j'avais notamment lu aussi, et là c'est à vérifier, et c'est ce qui est bien c'est que si vous avez vous avez peut-être vous la trouverez pas en magasin bio non plus. Moi j'ai jamais vu dans un magasin bio, vous la trouverez en fait en arboristerie. Je répète en fait, elle fait partie des plantes qui sont classées dans des catégories de plantes médicinales. Mais en fait, il faut savoir que en France, il y a une réglementation importante vous pouvez pas vendre des plantes facilement et vanter leurs propriétés de santé. Donc, c'est il y a des arboristes en fait hein, qui c'est un fait partie des monopoles, des arboristeries euh, et des pharmacies qui sont formées dans le domaine. Donc cette plante-là, en fait, vous ne la trouverez pas si facilement que ça parce qu'elle elle est vraiment partie en fait, des, 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 des plantes, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui sont considérées comme plantes médicinales. Euh, plus autant du tilleul, vous allez pouvoir trouver un peu partout, autant celle-ci, vous ne la trouverez pas partout. Donc en arboristerie, ce qui est une bonne idée, d'ailleurs, c'est de demander sous quelle forme quelle est la meilleure forme parce que euh, j'avais lu notamment que quand elle est en forme séchée, eh ben, euh, elle est moins efficace. En tout cas, elle perd certaines de ses euh, vertus. Alors, il y a la fleur, il y a les feuilles. Donc, c'est pour ça que c'est bien de vous tourner vers quelqu'un qui sait de quoi il parle, et si vous avez une herboristerie, allez lui poser la question. Voilà, allez lui poser la question, quelle est la meilleure utilisation, quelle est comment vraiment l'utiliser au mieux. Sachez aussi que vous la trouvez en pharmacie sous différentes formes, et on la trouve aussi sur internet, j'ai cherché euh, tout à l'heure, et notamment on trouve des pastilles, on trouve aussi des sirops, sous forme de sirops, avec des mélanges divers et variés, qui sont justement là en fait euh, vous savez on a un petit peu sur après vous avez des sirops qui vous font tousser pour essayer de faire partir un petit peu pour faire partir un petit peu les mucosités etc et on vous trouvait aussi ben, certains euh, alors là c'est des sirops de plantes naturelles en fait qui existent avec cette plante donc vous, avez, vous pouvez le trouver mais si vous avez une herboristerie allez demander quelle est la meilleure utilisation comment vous pouvez le faire et je sais aussi en pharmacie qu'on peut trouver ça dans certaines pharmacies vous pouvez toujours vous renseigner s'ils peuvent vous avoir ça ou s'ils ont quelque chose après, vraiment, pour reparler des, des, des pastilles, c'est ma dernière astuce. Moi, j'en ai consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pastilles euh, de différentes formes, des pastilles au miel. J'avais toujours un moment dans mon sac, j'avais des, des, des bonbons, des ricolas. J'avais toujours des trucs comme ça. Je n'ai jamais trouvé quelque chose qui soit vraiment extrêmement efficace. Euh, J'aime bien les pastilles Vichy. Euh, J'ai consommé beaucoup de pastilles Vichy. J'en consomme encore un petit peu. Je trouve que la pastille Vichy n'est pas euh, si mal que ça, elle a une certaine efficacité moi elle a une tendance en plus à, à me faire un peu moucher, à faire un petit peu partir certaines mucosités donc euh, c'est pas inintéressant en soi mais euh, en plus j'aime bien le goût donc euh, mais après sur la voix, je peux pas vous garantir qu'une pastille Vichy soit très efficace, euh, la pharmacie m'a vendu des petites pastilles alors y avait, je sais pas ce qu'il y avait dedans mais ma voix était tellement abîmée que ça n'avait pas vraiment, il euh, y avait vraiment du, du temps pour la pour remettre en place et ça n'avait pas permis de la sauver euh, quand ça commençait à s'abîmer parce que j'avais déjà trop forcé dessus. Donc, euh, mais il y a des choses qui existent hein, euh, vraiment qui sont spécialisées là-dedans. Je le répète, hein, notamment avec la fameuse plante que je viens de citer juste avant. Et euh, on pourrait dire que les bonbons au miel pourraient être efficaces. Après, moi, je trouve que ça fait un peu sucré à la fin. De la... Si vous sucez ça toute la journée, ça fait un peu sucré. Euh, une cuillère de miel euh, est pas mal. Franchement, une cuillère de miel, c'est pas mal. Euh, mais j'ai encore mieux, en fait. J'ai encore mieux. C'est la propolis. Et euh, la propolis, en fait, c'est un ensemble de substances qui sont résineuses, qui sont recueillies par les abeilles sur les arbres pour étanchéifier la ruche, en fait, la protéger la l'assainir. Alors, si vous ne le savez pas, il faut dire que là, on est dans une période où à la fin de l'été, à l'automne. Les, les abeilles, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles elles calfeutrent la ruche, en fait, pour la préparer, pour que euh, les, elles puissent passer l'hiver au chaud. Donc, en fait, elles vont calfeutrer toutes les petites espaces, etc. Et vous savez, sur une ruche, il y a un, un, petit, un petit toit, et ben, elles vont mettre dedans, voilà, elles, vont les, elles vont les fourrer de, 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 ben justement de la propolis, des trucs comme ça, là, pour, pour calfeutrer. Et euh, quand l'apiculteur, il va soulever euh, le toit de la ruche, en fait, va vous rendre compte qu'à cette époque-là, elles sont collées. Euh, les, les abeilles les ont collées, elles ont bouché Interstices pour éviter que le vent passe à l'intérieur et pour garder la, la chaleur à l'intérieur de la ruche. Ouais, c'est magi vraiment magique. Et vous savez comment je sais Parce que, en fait, je suis partenaire d'une marque qui fait de, des apiculteurs. Eux, euh, moi, je les ai connus par la course à pied, en fait. Et j'ai. Euh, euh, on est partenaire, on, je suis ambassadeur de la marque et on a créé le podcast Sport et Nutrition avec eux. Et euh, c'est euh, dans leur gamme de produits, ils ont justement de la Propolis. Alors. La propolis, ce qui se passe, c'est que elle a été Il euh, y a des, vous savez, des médecins et tout, et ont mis en avant ces actifs assainissants, antibactériens et purifiants. C'est-à-dire que les euh, il y a eu des études qui ont été faites dessus qui montrent que elles sont intéressantes, que la propolis est intéressante, que les propriétés sont assainissantes, sont connues et largement utilisées dans la pharmacopée globale et euh, qu'il y a eu des, des médecins vous savez à une époque les médecins euh, si vous regardez les écrits, il y a quand même beaucoup de médecins qui ont utilisé les plantes, même si maintenant on le voit moins, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont basés sur les plantes, mais vous avez aussi beaucoup de médecins dans l'histoire hein, qui ont dit bah tiens, euh, telle plante tel produit est vraiment bénéfique pour telle ou telle chose, bon là vous trouverez le nom notamment du docteur Sauvager, et le, il y avait, ils ont un produit à pyrone que moi j'ai découvert alors je sais pas, l'utilisation de base j'aurais pas demandé parce que notamment ils préconisent eux sur leur site de l'utiliser 2-3 deux, deux, semaines avant la course avant une course, parce que la propolis en fait c'est intéressant pour booster pour lutter, pour l'immunité pour les choses comme ça, alors ils ont un miel avec de la propolis qui est mélangé, qui est alors un régal mais alors tellement un régal que vous allez manger ça comme, une, comme, de, la, comme de la comme de la pâte à tarsinée, ça a vraiment ce goût là, donc ça bon voilà hein, avec euh, parcimonie mais j'ai un produit chez eux qui marche super bien que j'ai découvert moi l'efficacité un peu par hasard sur ce coup là c'est qu'en fait ils ont un spray miel et propolis donc il y a de l'alcool dedans un petit peu vous savez c'est un spray que vous mettez euh, dans la gorge 2-3 euh, fois par jour deux pchits euh, le matin le midi le soir enfin, c'est à peu près ça le rythme et autres et normalement donc c'est vraiment fait pour les sportifs les coureurs pour préparer les courses pour l'immunité pour le renforcer euh, dans ces périodes là et ben moi je me suis rendu compte que c'était extrêmement efficace aussi pour la voix alors je vous mets un lien dans les notes de l'épisode euh, parce que c'est le produit vous voyez moi j'en ai euh, à la maison euh, dernière fois la dernière commande qu'on a fait euh, j'en avais on avait pris deux un pour moi un pour ma femme j'en ai toujours un dans mon sac euh, je me trimballe toujours avec ça et là quand on arrive là dans ces périodes là et eh ben je le sors de, euh, de ma petite euh, boîte à pharmacie et hop et je le mets beaucoup plus visible pour vraiment le penser et là je commence de, non, dans ces périodes là à en faire euh, beaucoup plus régulièrement et dès que je sens que ça gratouille un petit peu pichit, pichit, hop, comme ça j'en fais un petit stick un petit chip. voilà eh bah ben écoutez, euh, sur ce, moi je vous ai donné mes astuces. Donc je vous répète, hein, grosso modo pour, euh, pour résumer, se couvrir le cou, faire attention à l'hydratation, hein, euh, boire principalement de l'eau et toute la journée, chauffer sa voix, la plante des chanteurs et. Le, la propolis, notamment ce fameux petit pchit, euh, mais moi peut-être vous allez me dire que vous avez d'autres astuces, d'autres conseils à me donner, euh, d'autres euh, choses qui ont marché pour vous, qui fonctionnent pour vous, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous savez que ce podcast est hébergé sur Substack, que sur Substack vous pouvez mettre des commentaires, et c'est un des gros avantages, euh, si vous regardez la note, la description de l'épisode vous aurez le lien vers le Substack, vous trouverez donc un article euh, qui est lié à, cette, à cet épisode, hein, tout simplement, parce que quand on publie un épisode de podcast sur Substack, ça fait un article directement sur ce qui ressemble à un blog, ça envoie aussi un mail, ça partage aussi sur les réseaux sociaux, ça je vous en reparlerai. Et donc, c'est euh, vraiment extrêmement puissant, c'est vraiment super bien comme outil pour ça et donc vous pouvez mettre des commentaires euh, parce que la plupart du temps on ne peut pas mettre de commentaires sur les podcasts, hein, mis à part sur Apple Podcasts, vous pouvez mettre un commentaire général sur le podcast, ben là vous pouvez venir sur Substack donc euh, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, c'est blogueurpro.substack.com sinon si vous, euh, vous voulez le taper et vous me laissez vos petites astuces vos petits conseils, vous me dites ce que vous pensez de mes astuces et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao les podcasteurs